0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünes Verbrechen, dem Podcast, in dem wir Verbrechen an der Umwelt aufklären und aufdecken. Wer sind die TäterInnen und wer die Opfer?
1: Es ist der Morgen des 24. April 2013. Kavin Kashemullah ist wie üblich auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Sie arbeitet als Näherin in einer Textilfabrik in Savar, nahe der Hauptstadt Bangladesch, Dhaka. Seufzens erreicht sie im Morgengrauen ihren Arbeitsplatz. Es ist ein achtstöckiges Gebäude, welches neben Banken und Geschäften auch fünf Textilfabriken beherbergt, die für international bekannte Marken wie Benetton, Primark, CA, Kick, Mango und viele weitere produzieren. Vor ihr liegen zwölf Stunden Arbeit, bevor sie um 8 Uhr nach Hause kommt, in dem Wissen, dass ihr Lohn wieder nicht reicht, um für sich und ihre Familie Essen zu kaufen. Für die unzähligen T-Shirts, Hemden oder Hosen, die sie jeden Monat näht, bekommt sie umgerechnet rund 61 Euro. Das ist der Mindestlohn in Bangladesch und reicht soeben für ein Zimmer in der Nähe der Fabrik und die Schulgebühren für ihre beiden Kinder. Für die meisten Näherinnen wird per nach einem täglich vorgegebenen Produktionsziel bezahlt. Dieses ist so unrealistisch hoch, dass es die Näherinnen an einem normalen Arbeitstag von 8 Stunden unmöglich erreichen können. Ihre zwei bis vier Überstunden pro Tag sind somit üblich, genauso wie Nachtschichten, Demütigungen, sexuelle Übergriffe und keine Möglichkeit, sich zu wehren. Das ist alles Alltag für Perwin. Und doch merkt sie, dass zusätzlich zu der gewohnten, gedrückten Stimmung heute etwas anders ist. Vor dem Eingang des Gebäudes sind Polizisten, die den Näheren den Zugang versperren. Es herrscht allgemeine Verwirrung und trotz mehrfacher Nachfrage weiß keiner, was vor sich geht. Bis ein Fabrikbetreiber den Näherinnen endlich mitteilt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter dem Management am Vortag Risse in den Mauern gemeldet hätten und andere Büros bereits evakuiert wurden. Und doch sind seine Anweisungen klar und scharf. Das Arbeiten in der Textilfabrik sei sicher. Und es gibt keine Wahl. Die Näherinnen, unter ihnen per Wien, müssen das Gebäude und ihre tägliche Arbeit aufnehmen.
0: Als um 9 Uhr das Gebäude kollabiert, sind deshalb mehr als 3.000 Menschen im Gebäude, größtenteils TextilarbeiterInnen. Für viele kommt jede Hilfe zu spät. 1.135 Menschen werden getötet und 2.438 verletzt. Der Einsturz der Textilfabrik, welche bekannt ist unter dem Namen Rana Plaza, ist der schwerste Fabrikunfall in der Geschichte des Landes. Laut des bangladeschischen Innenministers waren drei der acht Etagen illegal errichtet worden, Eine neunte befand sich im Bau. Mit einem Schlag wird deutlich, dass der Preis für die Billigmode in europäischen Geschäften nicht nur Minimallöhne am Existenzminimum sind, sondern dass auch katastrophale Arbeitsbedingungen dahinterstehen. Keine Sicherheitsvorkehrungen, keine Notausgänge, kein Brandschutz. Zeitdruck, Gier und Massenkonsum schickten die ArbeiterInnen in das Verderben. An den Tagen nach dem Einsturz offenbart sich das Traum. Noch immer hört man Schreie unter den Trümmern, über 200 Leichen konnten nicht identifiziert und in weiterer Folge auch nicht freigegeben werden. Angehörige warten auf Klarheit über den Verbleib ihrer Töchter, Ehefrauen und Mütter. So auch Abu Kaschem Mullah. Seine Tochter Pavin ist bei dem Einsturz ins Leben gekommen, aber obwohl sie ihren Personalausweis bei sich getragen habe und er seine DNA für einen Abgleich abgegeben hat, ist sie nie identifiziert worden. Perwins Familie erhält somit keinerlei Entschädigung von den Behörden, denn von den 40 Millionen Dollar, die verschiedene westliche Unternehmen wie beispielsweise Primark in einen Entschädigungsfonds einzahlen, profitieren vorerst nur die Angehörigen, die einen Totenschein vorweisen können.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Grünes Verbrechen. Mein Name ist Judith und ich arbeite für Bund Jugend Bayern.
0: Und ich bin Emma und ich arbeite bei Plan for the Planet.
1: Und den Podcast, den ihr gerade hört, ist Teil unseres fj projekts Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und das heutige Thema wird die Modeindustrie sein, wie ihr vielleicht schon an dem Fallbeispiel erhören konntet. Wir haben uns die Modeindustrie als erstes Thema ausgewählt, weil es ein Thema ist, was uns einfach alle jeden Tag betrifft, wenn wir vor dem Kleiderschrank stehen und überlegen, was wir heute tragen wollen. Und mit unserem Kleidungskonsum treffen wir immer auch Entscheidungen. Und ja, darum wird es auch heute gehen. Und deshalb haben wir uns eben auch im Rahmen von unserer Recherche schon viel mit der Textilindustrie beschäftigt und wollen euch damit eben jetzt auch das weitergeben und euch informieren, falls ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt habt, was läuft eigentlich alles falsch und wie kann ich mich auch verbessern. Aber wir wollen euch natürlich auch einen kurzen Disclaimer geben. Auch wir sind nicht perfekt, auch wir kaufen nicht immer perfekt ein, aber es geht einfach darum, sich zu informieren und vielleicht ähm, ja, ein paar nachhaltigere Konsumentscheidungen zu treffen.
0: Genau, und vielleicht hat auch nicht jeder wirklich die Möglichkeit, nachhaltig zu kaufen, weil es vielleicht auch mit mehr Geld oder mehr Zeitaufwand verbunden ist. Äh, fehlt euch da auf jeden Fall nicht irgendwie unter Druck gesetzt. Es soll hier nicht darum gehen, irgendwelche Kaufanreize zu schaffen, sondern einfach eher so ein Status quo der momentanen Situation abzugeben, wie wir es wahrnehmen und wie es den Verbrauchern vermittelt wird, welche Konsequenzen ihr daraus für euch zieht. Da haben wir vielleicht ein paar Tipps für euch. Aber ähm, dieser Podcast ist auf jeden Fall keine Gebrauchsanleitung für das perfekte, nachhaltige Leben. Nun wollen wir aber wieder zum Inhalt der Folge zurückkommen. Ihr habt ja schon gehört, zum Einstieg haben wir ein ziemlich krasses Fallbeispiel ausgewählt, was wirklich sehr emotional ist und einen sehr erschüttert, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber wir wollen natürlich auch gemeinsam über dieses Thema reden und uns dazu Fakten anschauen, Und deshalb haben wir als Einstieg einfach mal fünf allgemeine Fakten rausgesucht, die es einfach über die Modeindustrie zu wissen gibt. Deshalb
1: fünf schnelle Fakten über
0: die Modeindustrie.
1: Pro Jahr kauft jeder Deutsche etwa 60
0: Kleidungsstücke. 18% aller deutschen Kleidungsstücke werden zweimal oder weniger getragen. Dazu kommen noch 20%, die nie getragen werden.
1: Weltweit sind ca. 160 Millionen Menschen im Baumwollanbau tätig. 99% der Baumwollfarmer leben in Ländern des globalen Südens.
0: Der Mindestlohn in Bangladesch beträgt 61 Euro im Monat. Ein existenzsichernder Lohn wären 260 Euro. Nur einmal zum Vergleich, Michael Jordan verdient durch Werbeeinnahmen pro Minute 9000 Euro.
1: Die Textilindustrie verursacht jährlich... 1,2 Milliarden Tonnen CO2 und damit mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Die Modeindustrie als Teil der Textilbranche ist allein für 5 Prozent der globalen Emissionen zuständig.
0: Das waren also die ersten Hard Facts, die es so zur Modeindustrie zu wissen gibt. Aber wir wollen uns einfach mal ein bisschen genauer anschauen, wie Mode und Umwelt wirklich zusammenhängen und welchen Einfluss die Modeindustrie auch auf unsere Umwelt und die Klimakrise hat.
1: Also mir war zum Beispiel schon, als ich mich angefangen habe mit dem Thema Textilindustrie zu beschäftigen, bewusst, dass zum Beispiel Sozialstandards nicht eingehalten werden, aber die Textilindustrie hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Umwelt. Und äh, zum Beispiel kann man sich da die Wasserverschmutzung anschauen. Und zwar ist es so, dass mehr als 90 Prozent unserer Kleidung aus Asien stammen, insbesondere aus China, Bangladesch oder Indien. Und dort verursacht sie einfach gewaltige Umweltschäden. Über zwei Drittel der chinesischen Flüsse und Seen gelten als verschmutzt. Also wirklich über zwei Drittel, das muss man sich einmal vorstellen. Giftstoffe werden eben aus den Fabriken oft ungeklärt abgeleitet und tauchen dann später im Trinkwasser und essen wieder auf. Und ähm, ja, es ist wirklich so ein Kreislauf. Die Giftstoffe aus den Fabriken werden in die Natur gelenkt und in der Natur, die Natur wird natürlich verschmutzt. Und in Tieren und Menschen sind diese Schadstoffe dann aber auch immer häufiger wieder nachweisbar und schaden natürlich der Gesundheit.
0: Das finde ich super spannend, diesen Fakt oder das zu hören, weil es einfach sehr gut zeigt, dass in unserer Umwelt alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Also durch die Modeindustrie verschmutzen wir eben nicht nur unsere Umwelt, sondern in letzter Instanz schaden wir uns selber dadurch. Und ich glaube, dass da viele nicht weit genug denken ähm, und dann erst den schnellen Konsum sehen, aber nicht die langfristigen Folgen, die das Ganze für die Umwelt, aber auch für einen selber haben kann.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, weil es natürlich auch so ist, dass wir das auch erstmal nicht direkt mitbekommen, wie sehr die Natur zerstört wird, weil es nicht bei uns stattfindet, sondern eben zum größten Teil in Asien. Aber was auch ein großes Problem ist bei bei dem Thema Umwelt, ist, dass äh, bei der Primärproduktion von Naturfasern vermehrt Pestizide und Düngemittel in großer Menge eingesetzt werden. Bisher entfallen zum Beispiel ca. 25% des weltweiten Insektizidmarktes und ca. 10% des Pestizidmarktes auf dem Baumwollanbau.
0: Boah, das ist echt mega viel. Also wenn ich so denke, Pestizide verbinde ich eigentlich immer erstmal mit Landwirtschaft und dann der Landwirtschaft, die sich um die Ernährung quasi kümmert. Also wenn ich Pestizide höre, dann denke ich, okay, was ist da in meinem Essen drin? Wie wird das gedüngt? Aber ich denke eigentlich nicht direkt an meine Klamotten. Aber es ist ja irgendwie logisch, dass in der Baumwolle, die vielleicht in meinen Kleidern dann drin ist, eben auch Pestizide verwendet werden. Aber ich glaube, dass da häufig diese Verbindung nicht direkt immer klar ist.
1: Genau, und vor allem auch, glaube ich, nicht in welchem Ausmaße. Es ist nämlich tatsächlich so, dass im Baumwollanbau so viele Pestizide eingesetzt werden wie in keinem anderen Bereich der Landwirtschaft. Also es ist echt eine unglaubliche Menge, der man sich gar nicht so bewusst ist.
0: Auf jeden Fall. Und was auch sehr schädlich fürs Klima ist, ist einfach der Wasserverbrauch, der ja beim Baumwollanbau auch dazu kommt. Das ist ja immer irgendwie so ein schlechten Ruf, den man vielleicht nochmal gehört hat, dass Baumwollanbau einfach sehr, sehr viel Wasser verbraucht.
1: Ja, also wir haben da auch eine Zahl für euch. Und zwar ist es tatsächlich so, es wird an Wasser verbraucht für den Baumwollanbau. 3.600 bis 96.900 Quadratmeter Wasser pro Tonne Baumwolle. Also das klingt jetzt erstmal wie eine Zahl, die einfach so dahingesagt wird, um es ein bisschen runterzubrechen. Wir geben euch mal ein Beispiel von einem T-Shirt, ca. 250 Gramm, also so ein normales Baumwoll-T-Shirt, was man eigentlich immer oder sehr viel trägt. Und dafür werden 2500 Liter Wasser gebraucht. Was denkst du, Emma, wie viel sind 2500 Liter?
0: Boah, es bräuchte jetzt irgendwie, naja, 2500 Wasserflaschen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Genau, es sind tatsächlich 15 Badewannen. Also eine ganze Menge, würde ich sagen.
0: Und das nur für ein T-Shirt. Also wenn ich jetzt nicht in meinem Kleiderschrank umgucke dann sind da natürlich auch T-Shirts, aber auch Klamotten, die deutlich schwerer sind oder deutlich mehr Stoff haben. Also jetzt eine Jeans oder ein
1: Pullover beispielsweise. Genau, also das kommt natürlich noch dazu. Und weltweit werden tatsächlich pro Jahr circa 20 Millionen Tonnen Baumwolle produziert. Und ja, es ist einfach eine riesige Zahl. Und in der EU sind auch tatsächlich allein 43 Prozent aller Textilfasern aus Baumwolle. Also Baumwolle wird sehr sehr viel in der Textilindustrie verwendet und verbraucht auch sehr viel Wasser.
0: Aber man muss ja auch dazu sagen, es gibt schon Alternativen mittlerweile. Also beispielsweise Biobaumwolle verbraucht deutlich weniger Wasser, weil im Anbau von Biobaumwolle Regenwasser als Bewässerungsmethode gewählt wird und eben nicht dafür irgendwelche Seen beispielsweise leer gepumpt werden. Außerdem werden keine chemischen Pestizide verwendet. Und der Boden, auf dem die Baumwolle angebaut wird, ist deutlich gesünder, da dort einfach auf eine Fruchtfolge geachtet wird.
1: Bio-Baumwolle ist auf jeden Fall schon mal eine gute Alternative. Es braucht natürlich trotzdem auch noch Wasser, aber darauf kann man zumindest schon mal achten. Und oftmals ist es ja auch so, dass ein bio t shirt einfach nur ein paar Euro mehr kostet. Aber die paar Euro, die man dann ein bisschen mehr in den, aus dem Geldbeutel holen muss, machen auf jeden Fall schon einen sehr, sehr großen Unterschied, für die Umwelt, aber auch für die, ja, für die Arbeiter, die die Baumwolle herstellen und der ihr ja der ihr Land sonst komplett ausgetrocknet wird. Deswegen, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht und euch ein T-Shirt kaufen wollt, überlegt doch mal, ob ihr vielleicht schauen wollt, ob es aus Bio-Baumwolle auch sein kann.
0: Abseits von der Biobaumwolle gibt es aber auch natürlich Alternativen zu Baumwolle, wie beispielsweise Stoffe wie Leinen, Hanf, Tänzel, Wolle oder auch Seide, Alle diese Ressourcen haben natürlich auf ihre eigene Art und Weise auch immer nochmal Vor- oder Nachteile, je nachdem, worauf man beim Klamottenkauf achten kann oder möchte. Es sind aber auf jeden Fall Alternativen, die sich anbieten und über die es sich nachzudenken lohnt beim Kauf, ob man nicht doch auf Baumwolle verzichten und einen dieser anderen Stoffe auswählen möchte.
1: Aber ansonsten, nachdem wir uns jetzt auch die Pestizide und die Wasserverschmutzung angeschaut haben, gibt es noch einen weiteren Punkt, wie die Textilindustrie die Umwelt sehr belastet und zwar das ist durch die Verwendung von Chemikalien. Und Chemikalien werden aus verschiedenen funktionalen Zwecken eben für Kleidung verwendet. Zum Beispiel, um sie weicher zu machen, um sie knitterfrei zu machen oder um sie schrumpfrei zu machen. Das ist ja alles super wichtig, denn wenn man Kleidung oft verwendet und Kleidung oft wäscht, will man ja auch, dass sie gut erhalten bleibt und man sie lange benutzen kann. Und dadurch werden eben viele Chemikalien
0: eingesetzt. Genau, aber dass Chemikalien nicht immer gut sind, ist vielleicht auch allen klar. Manchmal sind sie wirklich sinnvoll und haben ihre Berechtigung, manchmal sind sie aber auch nicht so gut. Denn Greenpeace nennt beispielsweise elf Gruppen an gefährlichen Chemikalien, die in der Modeindustrie zum Einsatz kommen. Es gibt aber tatsächlich auch
1: Vorschriften, die die Verwendung von einigen dieser Chemikalien einschränken. Zum Beispiel gibt es die REACH-Verordnung. Diese gilt für alle in den europäischen Wirtschaftsraum importierte Kleidungsstücke. Das finde ich persönlich immer super interessant, wenn es schon staatliche Regulierungen oder sogar europäische oder europaweite Regulierungen gibt, eben sowas einschränken.
0: Aber das reicht leider noch nicht. Denn diese Regulierungen werden von KritikerInnen häufig eben kritisiert, beispielsweise vom Greenpeace-Wissenschaftler Dr. Kevin Brickton. Er sagt zum Beispiel, aktuelle Regulierungen decken nicht alle gefährlichen Chemikalien ab. Also es gibt zwar diese REACH-Verordnung und es ist auch sehr gut, dass es sie gibt und ein guter erster Schritt, aber es ist lange nicht ausreichend und belastet weiterhin sowohl die ProduzentInnen der Kleidungsstücke als auch später die TrägerInnen. Es ist wieder so ein, so ein Kreislauf, so ein Teufelskreislauf.
1: Durch die Produktion von den Chemikalien beeinflusst es eben wieder die Wasserboden- und Luftqualität in der Nähe von Fabriken, worunter dann auch wieder Tiere und ArbeiterInnen in der Umgebung leiden. Und was auch nochmal spannend zu wissen ist, dass die chemische und petrochemische Industrie für 7% der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist. Also es braucht natürlich, verbraucht natürlich auch sehr viel CO2, diese Stoffe herzustellen.
0: Aber natürlich gibt es auch da wieder Alternativen, wie schon bei der Baumwolle. Dort haben wir als Alternative die Biobaumwolle genannt. Das Problem bei den Chemikalien ist, dass... Klamotten aus Biomaterialien leider nicht immer garantieren, dass keine schädlichen Chemikalien bei der Herstellung zum Einsatz gekommen sind. Und deswegen ist es da ganz besonders wichtig, auf Symbole und Siegel zu achten, wie zum Beispiel das Standard 100 Abzeichen von Ökotex oder Zertifizierungen von BlueSign, um da jetzt nur mal einige zu nennen. Und diese Symbole bestätigen dann, dass auch wirklich keine Chemikalien im Kleidungsstück vorkommen oder zumindest keine schädlichen Genau, also wieder, ich kann es euch nur gleich
1: vorschlagen bei eurem nächsten Einkauf. Vielleicht könnt ihr ja mal schauen, ob ihr, oder auch jetzt schon in eurem Kleiderschrank, ob ihr Kleidungsstücke mit solchen Symbolen findet, die eben bestätigen, dass keine schädlichen Chemikalien in Kleidungsstücken vorkommt. Bei Symbolen und solchen Siegeln muss man aber auch immer sehr aufpassen. Und damit sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema, und zwar dem Thema Greenwashing.
0: Genau, denn Greenwashing ist aktueller denn je und uns in unseren Recherchen auch immer wieder begegnet, denn vielleicht nur einmal kurz als Definition für alle, die nicht wissen, was mit diesem Begriff gemeint ist, Greenwashing ist eine kritische Bezeichnung für PR-Methoden, die eben darauf abzielen, dass ein Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image bekommen soll, ohne dass es dafür aber eigentlich eine hinreichende Grundlage gibt, also dieses Unternehmen, eigentlich gar nicht wirklich verantwortungsbewusst und umweltfreundlich ist, sondern das eben nur zu Marketingzwecken nutzt.
1: Ja, es ist nämlich eben so, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich in mittlerweile nahezu allen Bereichen der Gesellschaft angekommen ist. Und deshalb haben natürlich auch viele Unternehmen erkannt, dass eben VerbraucherInnen gerne ökologische Produkte haben wollen. Und wenn sie es eben nicht wirklich haben, dann suchen suchen sie sich Methoden, wie sie sich eben aber grün darstellen können. Und dafür gibt es auch unterschiedliche Arten von dem sogenannten Greenwashing. Zum Beispiel kann es so sein, dass ein grünes Produkt soll von den restlichen ablenken. Also es gibt ein grüneres oder nachhaltiges Produkt. Bei H&M ist zum Beispiel die H&M Conscious Line, was dann von dem Rest ablenken soll. Oder irgendein cooles E-Auto jetzt in der Automobilindustrie äh, genau von von den restlichen Verbrennungsmotoren. Was auch oft vorkommt, dass Behauptungen vage sind, dass Werbung mit selbstverständlichen Dingen gemacht wird, dass man sich nachhaltiger als andere umweltschädliche Unternehmen darstellt, die die gleichen Bo- Produkte anbieten oder dass eben Siegel erfunden werden und verwendet werden. Und es ist nämlich tatsächlich auch so, dass Begriffe wie natürlich, ökologisch, umweltschonend, biologisch, also alles, was toll und gut klingt, nachhaltig, regional, dürfen frei verwendet werden. Sie sind nicht geschützt Und sind somit auch mit keinerlei Kontrolle verbunden und können deshalb Anzeichen für Greenwashing sein. Ansonsten hilft es aber vor allem auch, Greenwashing aufzudecken durch Informieren und Nachforschen.
0: Also gerade bei solchen Begriffen sollte man immer hellhörig werden und sich generell bewusster mit den Unternehmen, von denen man eben Klamotten konsumiert, befassen. Wir haben das mal beispielhaft mit ASOS getan. Und damit werden wir uns aber erst in der nächsten Podcast-Folge wo wir uns einmal ASUS anschauen, uns ansehen, wie sind da so die Strukturen, wie übernimmt ASUS Verantwortung oder übernehmen sie überhaupt Verantwortung und betreibt dieses Unternehmen Greenwashing oder nicht.
1: Deshalb, das dürfen wir nicht verpassen, schaltet in zwei Wochen wieder ein und seid mit dabei, wenn wir ein bisschen ASUS und ASUS Greenwashing aufdecken. Oder ist es vielleicht gar kein Greenwashing? Ihr werdet es erfahren.
0: Wir haben uns jetzt ja schon relativ ausführlich mit der Modeindustrie und unserer Umwelt beschäftigt, wollen aber nochmal zurückkommen oder uns mit den sozialen Aspekten beschäftigen, die es so in der Modeindustrie gibt oder eben auch teilweise vielleicht nicht.
1: Arbeits- und sozialrechtliche Sicherheiten wie Arbeitsverträge, Krankenversicherung, Rente, Mutterschutz oder Urlaubsansprüche gibt es nämlich tatsächlich nicht in der oder in großen Teilen der Textilindustrie im globalen Süden. Es ist eben so, dass die Arbeiterinnen weiterhin ausgebeutet werden, dass sie Überstunden machen müssen, dass sie teilweise trotz Überstunden und bis zu 100 Stunden pro Woche nicht für das Überleben ihrer Familie garantieren können, keinen sicheren Lohn erzielen können und zudem oft auch sexuell belästigt, gedemütigt oder beschimpft werden. Doch aus Scham reden die Frauen jedoch kaum darüber und es gibt für sie auch keine wirkliche Möglichkeit, sich zu wehren. Also es gibt nicht die Möglichkeit, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen, weil einfach die Macht der der Chefs zu groß ist und sie sich nicht wirklich wehren können, sie sich nicht zusammenschließen können, ohne Angst haben zu müssen, direkt entlassen zu werden. Aber es gibt auch rechtliche Methoden oder Optionen dagegen vorzugehen und somit auch tatsächliche Hoffnung für die ArbeiterInnen.
0: Eine rechtliche Option ist dabei beispielsweise, dass Akkord in Bangladesch. Wir hatten ja am Anfang über Rana Plaza gesprochen und damit solche Tragödien, wie sich dort in Bangladesch zugetragen haben, in Zukunft verhindert werden können, haben sich Gewerkschaften, Modemarken und zivilgesellschaftliche Akteure als Reaktion auf diesen Fabrikeinsturz 2013 zusammengeschlossen und ein rechtsverbindliches Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit abgeschlossen, nämlich den sogenannten Bangladesch-Akkord Und dieses Abkommen hat dann mit Hilfe von angemessenen Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen wirklich auch Veränderungen bewirkt und für die Sicherheit von über zwei Millionen BekleidungsarbeiterInnen in Bangladesch gesorgt. Die aktuelle Vereinbarung, die sicherstellt, dass Rodemarken rechtlich dafür zur Verantwortung gezogen werden können, ihre Fabriken sicher zu machen, beziehungsweise dass sie dafür in Verantwortung gezogen werden, wenn ihre Fabriken unsicher sind, Dieses Abkommen läuft allerdings Ende diesen Monats aus.
1: Aber super, super wichtig, dass das Abkommen auch weiterhin bestehen bleibt. Es ist weiterhin nötig. Es es gibt immer noch so viel Ungerechtigkeiten und Unsicherheiten in der Textilindustrie. Das hat auch ein neuer tödlicher Brand bei Dakar Garments bewiesen, dass es noch super viel zu tun gibt. Und um weitere Vorfälle wie Rana Plaza zu vermeiden, fordert zum Beispiel auch die Clean Clothes Campaign von den Modemarken und Einzelhändler bis Juni 2021 ein internationales rechtsverbindliches Abkommen zum Arbeitsschutz und zu einem starken Beschwerdemechanismus. rechtliche Abstimmungen wie der Bangladescher Court ist effektivste Mittel, um sicherzustellen, dass in der Textilindustrie es wirklich auch zu Veränderungen kommt und Regeln eingehalten werden. Es gibt auch eben rechtliche Optionen hier in Deutschland. Und zwar, es gibt schon sehr große Diskussionen über das sogenannte Lieferkettengesetz.
0: Betroffene von Menschenrechtsverstößen brauchen nämlich eine Chance, auch deutsche Firmen zivilrechtlich vor deutschen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen. Und das Lieferkettengesetz schützt Menschen wirksam, indem sie Unternehmen dazu verpflichten, ihre gesamte Lieferkette vorbeugend auf die Einhaltung der Menschenrechte zu überprüfen und eben nicht nur die direkten Zulieferer. Denn ohne diese vorbeugenden Maßnahmen wird es einfach immer wieder zu Unfällen kommen und es braucht ein starkes Lieferkettengesetz, damit die Menschenrechte in den Lieferketten wirklich geachtet werden.
1: Und tatsächlich gibt es auch bereits einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz in Deutschland, über das auch schon viel gestritten wurde und was eigentlich diesen Donnerstag geplant wurde zu verabschieden, also im Bundestag. Allerdings wurde es erneut verschoben, weil Detailfragen anscheinend noch offen sind. Das Gesetz sollte eigentlich schon letztes Jahr im Frühjahr verabschiedet werden, wurde allerdings verschoben, um die Unternehmen in Zeiten von Corona nicht so stark zu belasten. Und jetzt wurde es eben erneut verschoben. Mit dem Gesetz sollen deutsche Unternehmen dann aber eben dazu verpflichtet werden, in ihren Lieferketten Kinderarbeitsklaverei und Arbeitsschutz zu kontrollieren. Also so wie Emma das vorhin schon vorgestellt hat. Und tatsächlich sind auch umweltschützende Maßnahmen mit in dem Gesetz aufgenommen, dass man zum Beispiel gegen Boden- und Gewässerverunreinigungen, wie wir sie vorhin auch vorgestellt haben, vorgegangen wird. Und setzt sieht deshalb eben für große Unternehmen, also ab 2023 mit mehr als 3000 Beschäftigten in Deutschland vor, dass ein Bußgeld von bis zu 2% des jährlichen Jahresumsatzes gezahlt werden muss, wenn nicht gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen bei ihren weltweiten Zulieferern vorgegangen wird. Kleine und mittelständische Unternehmen sind aber tatsächlich komplett ausgenommen aus dem Gesetz und das hat natürlich auch für sehr viel Kritik. Dem bietet das Gesetz laut Kritikern auch viele Schubflöcher, zum Beispiel dadurch, dass die Tochterunternehmen nicht direkt in der Lieferkette beteiligt sind. Und ein Problem ist auch, dass das Umwelt oder der Umweltschutz- in dem Gesetz nur eine sogenannte Nebenrolle spielt. Zumindest sagt das die Deutsche Umwelthilfe und der WWF, was natürlich ähm, auch nicht so gut ist. Außerdem fehlen strafliche Haftungsmöglichkeiten für die Unternehmen und deshalb bezeichnet zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale Bundesverband das Gesetz als Lieferkettengesetz leid und fordert höhere
0: Bußgelder. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Sicht der Unternehmen, die ich jetzt darstellen möchte. Diese sind aktiv von dem Gesetz betroffen und üben deshalb ebenfalls Kritik aus. Laut ihnen setzt das Gesetz nämlich an den falschen Stellen an. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert beispielsweise, es solle eher eine Stelle in Deutschland geben, bei der weltweite Menschenrechtsverletzungen gemeldet werden können, anstatt dass die Überprüfung der Menschen- und Umweltrechte eben direkt in der Verantwortung und Haftung der Unternehmen liegen. Zudem befürchten Unternehmen finanzielle Not durch die angedrohten Sanktionen und bezweifeln, ob die im Lieferkettengesetz geforderten Kontrollen überhaupt ab 2023 realistisch umgesetzt werden können. Und außerdem beeinflusst solch ein Gesetz eben auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland. In diesem
1: Hinblick ist es aber auch ganz interessant, sich anzuschauen, was im Prinzip die EU zu diesem Thema macht. Und das EU-Parlament spricht tatsächlich strengeres Lieferkettengesetz aus, das auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigen würde und auch ähm, den Umweltschutz mehr in den Fokus stellt. Und in diesem Jahr will die EU-Kommission tatsächlich auch schon ein Lieferkettengesetz vorschlagen und sollte die EU dann ein strengeres Gesetz verabschieden, müsste sich natürlich auch die Bundesregierung die nationalen Regeln dann anpassen an das EU-Recht. Aktuell ist es aber eben so, dadurch, dass das Lieferkettengesetz die Verabschiedung verschoben wurde, es gibt kein Gesetz. Das bedeutet somit, dass deutsche Unternehmen weiterhin ihre Produkte in Afrika, Asien und Lateinamerika so herstellen können, dass dabei schwerwiegende Menschenrechtsverbrechen und auch ähm, Umweltverbrechen begangen werden, dass die ArbeiterInnen ausgebeutet werden, dass sie in Fabriken schuften müssen, die nicht einmal im Ansatz die dazu erforderlichen Schutzbestimmungen erfüllen die die Umwelt verschmutzen und das teilweise sechs Tage die Woche bis zum Umfallen bei Hungerlöhnen von teilweise nur zwei Dollar
0: täglich. Wie so häufig gilt also, wir können selber bei uns schauen, was wir konsumieren und wie wir konsumieren. Gleichzeitig steht aber natürlich die Politik auch einfach an vorderster Front in Verantwortung. Und da muss viel mehr eingefordert werden, viel mehr passieren, dass die Modeindustrie wirklich nachhaltiger wird. Und auch, dass sie fair wird gegenüber TextilarbeiterInnen.
1: Genau. Und trotz allem, dass wir staatliche Regulierungen brauchen, gibt es natürlich auch jetzt schon die Möglichkeit, einfach seinen eigenen Konsum nachhaltiger umzustellen. Und äh, ganz wichtig dabei ist jetzt nicht zu sagen, ja, wenn ich jetzt nachhaltig konsumiere, dann geht es den Arbeiter in, in Bangladesch doch auch nicht gut, dann verdiene ich nichts mehr, wenn ich nicht bei H&M mehr einkaufe, sondern es geht einfach darum, längerfristig zu fordern, dass man Veränderungen braucht oder durch die Veränderung eines Konsums der Gesellschaft wird dann eben den äh, Unternehmen rückgemeldet, was die Gesellschaft fordert und das wird dann auch umgesetzt. Das ist zumindest die Hoffnung und wie das Marktprinzip normalerweise auch funktioniert.
0: Wer es sich leisten kann, kann auf jeden Fall gerne Angebote wie Slow Fashion oder Fair Fashion nutzen und somit eben seinen Einkaufszettel quasi als Stimmzettel nutzen. Ähm, natürlich ist es aber auch nicht immer möglich und auch nicht immer unbedingt sinnvoll, denn natürlich ist noch nachhaltiger als neu zu kaufen, Dinge einfach wiederzuverwenden, also beispielsweise Kleidung, die man bereits im Kleiderschrank hat abzucyceln, also irgendwie was Neues daraus zu machen und den Sachen ein neues Leben damit zu geben. Oder wenn der eigene Kleiderschrank nicht so viel hergibt, Secondhand zu kaufen oder auch einfach mal im Kleiderschrank von FreundInnen schauen, ob da nicht vielleicht was übrig ist, was die nicht mehr haben möchten, was einem selbst aber sehr gut gefällt.
1: Genau, Emma, ich schau mal bei dir vorbei und schau mir, was dir da gefällt. Sehr gerne. <lacht> Kann ich auch immer oder können wir auch empfehlen. Es gibt super viele mittlerweile Apps, wie zum Beispiel Vinted oder früher bekannt als Kreidekreise, wo man dann auch gerade jetzt gerade in, zum Beispiel auch in Corona-Zeiten online shoppen kann, aber das eben nachhaltiger machen kann und dann auch die, ja, die Kreislerinnen unterstützen, die
0: die Klamotten verkaufen. Genau, deswegen denkt vielleicht bei eurem nächsten Klamotteneinkauf an uns und an diese Podcast-Folge, denn wir sind hiermit auch schon so ziemlich am Ende angelangt und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder, dass ihr erstmal, dass ihr was gelernt habt, aber dass ihr äh, ja, vielleicht auch nächste Woche dann wieder dabei seid, wenn es eben darum geht, wie nachhaltig und grün ist Asos? Ist es so, wie sie sich darstellen oder was steckt eigentlich dahinter? Bis dahin, macht's gut und bleibt
0: gesund. Eure Judith und Emma.